0: Graças a Deus! Onde é que nós estamos hoje, hein, Adson? Não faço a minha ideia! Estamos no bate-papo! Porque eu <risos> sou a Dana e você é? Adson. Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Quanto tempo! Quanto tempo! Quanto tempo. Na Sim. verdade, nem tanto tempo! 15 dias! É, muito tempo! Se <risos> não esqueceu de postar no dia certo, mas...
1: Eu acho que não! não
0: mas agora, onde a nossa sonorização? Gente, o que, que vocês acharam da nossa sonorização da última vez?
1: Olha, eu achei top, o pessoal que escutou não sei que ninguém fala com a gente, mas... <risos> Theo, o que você achou? Eu
0: então, tava tá ouvindo ainda, acho que nem tava tá ouvindo mais. Eu sei que tem alguém, agora quem são essas pessoas? Se eles são robôs? Mas então... <risos> Então, Dana, como estamos hoje bebendo aqui nossa caixa de vodka. <risos> Suquinho de maracujá pra calmar os nervos. Hum, na verdade, é um todinho. <risos> na verdade, é só a mão segurando o ar, mas tudo bem. Então, o que que vamos falar sobre hoje?
1: Vamos falar sobre falhar. Falhar. De onde veio esse tema, Dana?
0: Cara... Eu tava discutindo com o Adson é, possibilidades do que, que a gente podia falar. E, tipo, falhar é uma coisa. É um tema, tipo, universal, que faz parte de tudo.
1: Eu tinha acabado de falhar. Aí eu falei, tema o que a gente vai falar.
0: falhou como? <risos> Conta pra eles.
1: Então, é, eu reprovei duas matérias da faculdade. Então eu estava assim, acabada, devastada.
0: É, corria risco de perder a bolsa. É. Perder a faculdade. Yeah. Aquela confusão toda, Leão, tava em desespero A Edson chegou aqui tremendo, chorando Nossa, nem me lembro
1: Foi ter esse, 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 essa semana, Porque eu tava em época final da faculdade, final de semestre E eu tenho bolsa na faculdade onde estudo Então eu não posso é, Reprovar em mais de uma matéria Então se eu reprovar em duas matérias Eu perco a minha bolsa Se eu perco a minha bolsa, não tem como pagar a faculdade Então eu tava como? né, Bambiada mas enfim, aí eu tava, tava pendente nessas duas matérias, né? Eu consegui nota nas duas matérias, só que eu reprovei por falta. Então, reprovei, corri atrás da faculdade para não perder a bolsa. Consegui não perder a bolsa, mas reprovei nas duas matérias. E foi isso. Tinha acabado, não falhei totalmente, mas falhei. E tava...
0: é, no meu caso, né, eu nem terminei a faculdade, então...
1: Então a gente vai falar um pouco hoje sobre
0: Falhar. falhas. Falhas. E tem uma coisa que, por exemplo, é... a gente estava discutindo sobre falhar. A gente discutiu aqui também sobre novos começos e falhar é um dos maiores medos de começar algo novo. Porque você tem medo de dar um... Uhum. de não conseguir, de muitas coisas. Por exemplo, agora eu finalmente consegui fazer meu Instagram de desenho. Inclusive, dando... Inclusive, gente, me segue lá, é, Dana X Braga no Instagram. Me sigam, curtam minhas fotos, me ajudem a não falhar, <risos> ou falhar com vocês.
1: <risos> falhar com sucesso.
0: <risos> Mas. Então, tipo, é importante, tipo, pra escrita também. A gente conversou sobre escrita. E aí novamente falhar aparece porque. Ou não tá conseguindo, ou você não consegue. Ou. Enfim.
1: É, assim, faz parte da vida, né? Falhar faz parte de tudo. Porque, cara, eu, esses dias. Esses dias eu tava pensando. É, esses dias não ontem. Eu tava pensando. Que tipo assim, eu tenho alguns planos de vida, né? Com o Valentino. Aí eu tava pensando assim, cara. Nosso plano na nossa cabeça é perfeito, mas com certeza alguma coisa vai dar errada. Com certeza alguma Como coisa diria não vai dar.
0: Planos não duram muito na batalha.
1: Pois é, entendeu? Com certeza alguma coisa não vai sair do jeito que a gente planeja. E a gente tem. A gente tem que estar tá ciente que isso vai acontecer. Porque eu acho que às vezes a gente se pega achando que tudo vai sair do jeito que a gente quer. Só que, cara, não sai, porque falhar faz parte da vida.
0: Não, entendeu? e eu acho engraçado que tipo, tem esse lado, mas tem o um outro lado, que é tipo que, Por exemplo, a pessoa perfeccionista, até o meu caso às vezes. Deixar de fazer muitas coisas Pelo medo do, Sabe, você nem tá pensando Que vai ser tudo perfeito Você já tá já com medo de tudo dar uma Merrada. merda E você fica Pensando em tantas coisas que você fica Paralisada e não vai a lugar nenhum E assim, você
1: já parou pra pensar Em o que, que é uma falha? Tipo assim, o que, que é falhar Pra você? Por exemplo, se, se eu, eu me fazendo Essa pergunta, eu me pego Na, na questão de Falhar para mim é eu me planejar para algo, tentar fazer esse algo, investir tempo, dinheiro, energia, tanto energia física quanto energia emocional em cima desse algo que eu estou tentando planejar, só que não sair conforme o meu planejado.
0: Eu achei uma definição maravilhosa.
1: E assim, mas aí, cara, é, é, pelo menos para mim, parar para pensar nisso, pra mim é libertador, porque... Eu tenho plena consciência de que a gente não controla nada, entendeu? A gente faz planejamento em cima das coisas, óbvio, ajuda muita a gente. É uma coisa que previne a gente de ficar caindo em buracos toda hora. Mas é, sempre é um tiro no escuro. Sempre é um tiro no escuro. Porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. E só é que tem um... um isso pra mim é libertador, mas é uma parte um pouco ruim, né? Porque, eu, tipo, cara, todo lugar que eu vou, tudo que eu vou fazer, eu não sei o que pode dar. Mas tem o um outro lado também que é mais uma, uma, uma coisa que eu, que eu aprendi muito no meu curso. Toda falha, toda falha é oportunidade de recomeço. E nem é só oportunidade de, é oportunidade de recomeço, é oportunidade pra novas coisas surgirem. Porque a falha não é o ponto final, na verdade a falha é onde começa tudo, assim, entendeu? Porque se você parte do princípio que você tava numa, numa, na estaca zero, isso pode ser lido como uma falha. Aí você sai da estaca zero, vai pra algum lugar, aí você, aí falhou, aí você acha que você tá indo na estaca zero de novo, mas você só voltou pra um ponto onde você tem a oportunidade de fazer ele coisas de novo, entendeu? E agora de uma forma melhor, com novas experiências e com novas habilidades, sabe? Então, tipo, falhar é muito ruim,
0: é frustrante, porque a porque, gente... Eu, sabe o que, que eu acho? Uma parte da definição de falhar que você deu que faltou. A grande questão de falhar é que tinha coisa em jogo. Tem nossos sentimentos alinhados. Uhum. As nossas expectativas, os nossos medos. Sei lá, rola vergonha, rola... Tipo, medo mesmo, uhum. sabe? Esse... Que essa coisa que você sente que você não consegue lidar. Então, tipo, falando aqui, conversando, falhar é uma coisa. Mas na vida real...
1: É muito ruim.
0: Você não quer falhar. Por que, que você não quer falhar? Porque, por exemplo, aquele tempo todo que você investiu, você sente como se você perdeu. Ou como, sei lá, sabe? E entra muitos valores,
1: né? tipo é, é, E quando envolve dinheiro, então? Quando você é uma pessoa pobre. Que, tipo, Nossa. você... Gastou muito tempo pra ter, sei lá, você gastou muito tempo pra juntar um dinheiro pra fazer tal coisa. Tipo, você gastou muito tempo da sua vida. E tipo, a sua vida é limitada. Uma hora você vai morrer, você não vai conseguir fazer mais aquilo. Aí você gastou muitos anos juntando dinheiro pra fazer algo. Aí você vai fazer esse algo e, tipo, esse algo, ele não acontece. É, um, é uma coisa muito devastadora.
0: Nossa, com Entendeu? certeza. Entendeu?
1: Então, tipo assim, por mais que... É, é, falando parece ser, ser algo tipo, ah, não, falhou, mas relaxa que vai dar tudo certo, porque isso é uma oportunidade de recomeço. Mas, na verdade, quando você vive isso, é muito ruim. É uma dor muito grande, né? Uhum. É, mas, assim, acho que isso também faz parte da vida, sabe? Porque é ruim, cara, é muito ruim. Só que o luto também faz parte da vida. E o luto também tá em falhar, entendeu? E
0: uma coisa até... O que, que eu queria falar aqui Cara, eu vou usar um exemplo uh -huh. Por exemplo, a academia uh -huh. Muita gente começa a academia Academia é um exemplo maravilhoso Porque é conhecido por falhar Você começa a academia, larga a academia E aí o que acontece Mas o que acontece aqui A gente começa, sei lá, faz um, fez uma semana Aí faltou um dia Aí faltou outro dia e aí você fica, porra, falhei, não conseguia mais ir pra academia. Um monte de aí, todo mundo que vai pra academia tem uma história de como não foi pra academia. Uhum. Só que, tipo, aí quando a gente vê essa falha, quando a gente tá entendendo falha como algo que é um fim, o que acontece? A gente para, sabe?
1: Uhum.
0: A gente chega um momento que a gente não... O que, que é isso?
1: Coloquei no modo avião pra
0: poder uhum. tocar. Mas enfim, quando a gente encara a falha como um fim, a gente rouba a nossa oportunidade de continuar. Porque a gente fica se sentindo mal, a gente fica, sabe, fica, não pô, sou uma merda, não consigo. Você fica criando todo esse sentimento autodestrutivo e ruim baseado na ideia de que você falhou. Só que, tipo, falhar... É uma parte do processo no sentido, por exemplo, a, o que eu quis usar a meditação de exemplo. Que é na meditação como é que é? Tipo, a meditação que eu faço. Ah. É baseada em se concentrar na respiração. Tipo, ficar de olho, prestar atenção na sua respiração naturalmente. E aí a meditação você passa 10 minutos prestando atenção na meditação e aí você se distrai. Aí você, caramba, meditação. Aí volta. Aí daqui a pouco você se distrai. E muita gente, tipo, eu já viu muita gente até falar de meditação. Ah, não consigo fazer meditação porque eu me distraio. Falei. Só que, tipo, a meditação não é você ficar 10 minutos prestando atenção no, na respiração sem se distrair. É você aprender a reparar quando você se distrai e aprender a retornar. Então, tipo, toda vez que eu faço meditação, não tem um dia que eu não medito, que eu não tô no meio da meditação pensando na, em ovelhinha, e outras coisas, uhum. sabe? Tem dias que é mais, tem dias que é menos, tem dias que eu não, passo 10 minutos sentada, e quando eu vejo assim, tipo, fiquei pensando em outra coisa, sabe? Mas todo o princípio da meditação é treinar você a buscar esse ponto de base, que é a respiração, pra não ficar se perdendo em pensamento e eu acho que tipo no caso da academia no caso da escrita é você se treinar a voltar quando você uhum. para e tipo eu, eu vejo isso que eu também aprendi isso com a escrita sabe Porque quando eu comecei a escrever eu escrevi que tipo um dia aí passava dois três dias sem escrever aí passava uma semana mas com o tempo eu já tô velha, né? Já tô me sentindo velha. <risos> mas, tipo, porque assim, tem 5, 10 anos que eu tô fazendo isso. E aí eu comecei a reparar que eu podia ficar tempo sem escrever, mas eu voltava. E o melhor, a partir do momento que eu comecei a ter noção desse processo de que quando você para, não é uma falha. É, sei lá, você parou, mas você vai retornar me ajuda a conscientemente me treinar para retornar.
1: Uhum.
0: Então, tipo, eu fiquei um tempo sem escrever, eu não fico me castigando porque eu não estou escrevendo. Uhum. Porque eu sei que, tipo, eu vou voltar a escrever. E eu quero voltar e eu vou encontrar meu caminho de volta. Inclusive, a academia. Eu comecei a academia, parei. Mas eu sei que eu vou voltar. E eu sei que, tipo, agora, ainda mais que eu tô no início, são períodos maiores de eu não voltar, não conseguir fazer, mas no futuro não vai ser assim. E é meio que aprender a ter um pouco de paciência, mas uhum. também respeitar, sabe? Porque, tipo, todo esse tempo que você passa se castigando, você pode passar fazendo outras coisas. Assistindo sério, sei lá. Uhum. Mas, mas, sabe, é, você pode aproveitar de maneira mais construtiva. Aham. Uhum. Então eu, então, eu acho isso um, um, uma coisa importante pra pensar. Porque o que eu mais vejo é gente... Tá tentando fazer algo. Principalmente, converso bastante gente sobre escrita e outras coisas na vida. E a pessoa, pô, não tô conseguindo, não tô conseguindo desenhar. Mas, gente... Sabe? Pô, e é aquilo. Você não tá conseguindo? Por que, que você não tá conseguindo? O que, que tá acontecendo aí? Sabe? E aí... Quando você. É uma coisa que eu tava pensando, é uma espécie de jornada em busca de uma ferramenta. É, porque assim. Imagina que você tá andando, aí tem um problema. Você tá andando, tem um problema na estrada. Ou, ou relativamente a, você tá indo na academia, não conseguiu ir pra academia. Aí passou um, dois, três dias. E você conseguiu voltar pra academia. Ou seja, você conseguiu continuar a estrada. Mas por que você conseguiu continuar a estrada? Porque você conseguiu superar seja lá o que estava bloqueando o caminho. Uhum. E cada vez que você retorna, é como se você retornasse com uma ferramenta nova. Então, tipo, quanto mais você faz isso, mais você... é, é como se você tivesse uma caixa com milhões de ferramentas. E quando vem um pro... o mesmo problema outra vez, em vez de sair, se perder, ir para o meio do mato, você já pega ali a ferramenta, conserta e passa o problema. Uhum.
1: Sim, exatamente.
0: Inclusive, a gente estava falando sobre escrita, a jornada do herói... É isso. Sabe? Alguém que está tentando fazer algo, está tendo um problema. Tem um momento que... A hora mais escura, sei lá. Um momento que a pessoa não consegue, ela perde tudo. E aí ela descobre uma, um poder mágico, uma espada, uma coisa, que ela... Meio que conquistou nesse tempo, mas ainda não tinha desbloqueado. E ali, com aquilo, ela consegue derrotar o vilão. E retorna pro início, transformado. Porque ela tá com, agora, a espada. O uhum. poder. E na nossa vida, cada vez que a gente tem um problema, a gente tá vivendo uma jornada do herói. E aí, mas o que que isso nos diz? Que, tipo, a falha não é o fim. É parte do processo. Obviamente, hum. você pode ter histórias tristes que o herói tenta e não consegue. Uhum. E aí, nesse caso, é uma história que a falha é o fim. Mas, no geral, na nossa vida... Tipo... Literalmente, é só o fim quando você para de tentar. Uhum. E aí não quer dizer que você é um fracasso. Mas, sei lá, às vezes você toma a decisão de não continuar. Porque a gente tá, tá até falando, né? Que tem esse lado que... Falhar faz parte do processo da vida. A gente, sei lá, é muito extremamente importante a gente entender que falhar é parte do processo e a gente tem a opção de continuar. Que falhar não significa que a gente perdeu, que a gente é um fracasso, blá, blá, blá. Mas também tem a parte em que falhar é o fim. Em que você tenta e não conseguiu, tipo, eu tinha dado, dado exemplo mais cedo, você se inscreveu pra uma vaga de empresa, não, emprego e não conseguiu, uhum. sabe, por mais que tá, você pode conseguir outro emprego continuar tentando, aquele caminho foi bloqueado, é uma derrotinha.
1: É, e assim, você falando, você falou tudo que eu queria falar, só que em, em outras palavras, pelo menos eu compreendo dessa maneira. Porque se você parar pra pensar, a gente discutiu também em outro podcast que tudo é uma questão de educação, né? Assim, você não aprende que você vai falhar na vida, você não aprende que você não sabe de nada, você aprende que você... Nossa, na minha família é muito assim. Você aprende que é, você completou 10 anos de idade, você tem suas características e você tem suas facilidades, né? Suas facilidades de fazer coisas na vida. Você vai seguir a sua vida pelas coisas que você tem facilidade. As coisas que você não sabe, que você não tem facilidade, você não vai se meter lá, nesse buraco, nesse, nesse, nessa via. Porque você não tem que ficar caindo, levantando, caindo, levantando até você aprender e adquirir outras habilidades. Então, eu vejo que muita o gente... O
0: oferecimento do Capitão Marvel. Entendeu?
1: Não lembro muito. Uhum. Mas, mas assim, gente, tudo na nossa vida é aprendido. Tudo na nossa vida é aprendido. Óbvio que tem coisas que a gente tem mais facilidade. Tem, sabe-se lá quê mas a gente tem. Só que tem coisas que a gente vai ter que aprender. E a nossa vida psicológica, a gente não sabe porra nenhuma. A gente sabe pouquíssimas coisas. E isso de você é, falhar faz parte do seu amadurecimento. Posso específico? dar um
0: exemplo que passou na minha cabeça uh -huh. assim? Enorme do medo de falhar. Não é nem medo, mas é o problema de lidar com a falha. Desenhar. Qualquer pessoa que fala, é, eu não sei desenhar, eu não consigo desenhar, vem até que eu quero estar, só faça um boneco palito. Qualquer pessoa que fala isso é porque ela não sabe lidar com a falha. Porque, assim, obviamente tem gente que desenha bem. Mas é gente que passou a infância, cresceu desenhando.
1: Uh
0: -huh. Aí você chega com 20 anos na cara, nunca desenhou. Quer pegar o papel e sair aqui a Mona Lisa? Aham. Uh -huh sabe qualquer qualquer artista não existe artista que seja bom que não passou anos falhando e tentando desenhar sim e aí não, não mas não
1: esse exemplo é maravilhoso isso até exemplifica o que eu falei que a nossa, pelo menos na nossa sociedade é muito assim que tipo você se você não é bom nisso então não vai não continua fazendo porque por exemplo quando você é criança que você está na escola todo mundo desenha palito desenha palito e rabisco só que tem gente que gosta tanto de ficar desenhando rabisco e palito, que fica desenhando muito rabisco e palito, até chegar uma hora que vai parar de desenhar rabisco é, e palito. Vai e continua desenhando. Entendeu? aí Só que aí vamos supor, você é criança, tá todo mundo desenhando palito e rabisco. Aí você vai crescendo desenhando palito e rabisco. Aí tem aquele que fica desenhando muito palito e rabisco. E tem você que não se interessou em ficar desenhando rabisco e palito. Aí você vai passando de idade. Aí você chega com 16 anos de idade. Você que não gostou de ficar desenhando rabisco e palito... Você não desenvolveu essa habilidade. Quem gostou de ficar desenhando rabisco e palito. Desenvolveu
0: a habilidade, tá desenhando um e, pouquinho. Você vai falar de injustiça social, né? Sim. Porque tem escola que tem aula de desenho. Sim,
1: sim. Tem tem sem
0: falar nisso. Várias coisas, tipo, cara, nos Estados Unidos eu vejo assim qualquer ator, sei lá, que ah, vou fazer um desenho ruim aqui. Desenho é ruim. Mas é cheio de coisa, assim, de base. Eu falei, caraca, onde é que esse filho da puta aprendeu isso? Sabe?
1: Mas assim, pegando o exemplo, uma
0: ralé da ralé mesmo, sem tirando
1: toda a questão social, que já é muito problemática. Aí você chega com uma criança de 16 anos de idade, aí essa aqui desenha um pouquinho melhor, porque ficou desenhando, e aqui não desenha nada. Vem o um adulto e fala, ah, você não é bom nisso aí não. Nossa, você é maravilhoso disso aí. Aí a pessoa que, né, internaliza que ela não é boa naquilo ali, porque ela não é boa. Ela não é boa porque ela não treinou, ela não é boa porque ela não é boa. Foda-se, porque o que a gente passa para as crianças é isso, pelo menos o que eu, eu, eu ouvi Cara, muito... para mim, isso daí esse. é a
0: minha briga enorme com talento. Sabe, que nem eu de, eu, desenho, eu Caraca, eu passo um tempão desenhando, aí vem alguém falar talentosa. hoje eu falar talentosa me então deu curso aqui é, da puta. Você é, tá entendendo? Aqui, ó, dor no braço aqui, suando esse caralho, Entendeu? fazendo aqui. Passei e fiquei desenhando esse pé 500 vezes, desenhei 500 vezes esse pé aqui para conseguir fazer um pé melhor. E tu vai me falar de talento? Olha, eu acabei de, de, de Realizar aqui na minha cabeça Que
1: desenhar uma terapia,
0: pronto cabe, cabe pra você dar exemplo pra tudo na vida desenhar. <risos> mas,
1: mas enfim Voltando um
0: pouco Mas É, é a questão de talento que, Sim. Tipo, É porque assim, é, é, a gente vai Criando essa Tipo, puxando essa corda cultural Porque na nossa sociedade, por exemplo Por que, que você só estuda até a faculdade? O que acontece Quando você é adulto? Sabe, você não continua aprendendo? A resposta é que não. Culturalmente na nossa sociedade, até por questões capitalistas e tal, você não tem essa cultura de continuar, de aprender. Você aprende aquilo, você é bom naquilo. Uhum. Então, e se você for ver, até os nossos exemplos culturais são baseados no talento. Tipo, vamos pegar a casa de Hogwarts. A casa de Hogwarts não é quem você conseguiu ser, é quem você é. Se você é grifinória, porque você nasceu grifinória, uh -huh. você, sei lá, por algum motivo divino, uh -huh. mágico, você é uma pessoa corajosa, sei lá. Ou por outro motivo, você é uma pessoa que quer poder acima de tudo, sei uh -huh. lá, qualquer porra você valoriza os amigos. E tipo e é tudo tratado como uma coisa inata. Uh -huh. Então é esse mito cultural. Uh -huh. Então mas muita gente, tipo principalmente gente mais velha, gente mais comum que a gente conversa, tem uma crença absurda no talento. Sim. Ah, você tem o dom. Caralho, vou tomar no cu. E assim, Queria eu ter um dom. E isso é passado para muitas
1: áreas, né, cara? Porque, tipo, você. É, é, tá, eu sei que é meu talento, nessa né, questão do talento, então eu não, não sou capaz de aprender mais nada. Eu tenho que seguir por essa via do meu talento, e tem muitas aspas. Isso é muito ruim. Porque eu vejo como isso se transfere também por essa questão de você falhar que você falhar nada mais nada menos é você tentar fazer algo que você não treinava, ou você tentar fazer algo que você nunca fez na vida, ou você tentar fazer algo novo na sua vida, e dá errado, só que aí que acontece, você tem aquela idealização de que você é, vai conseguir fazer, você vai lá e não consegue fazer, ou por algum motivo aquela coisa não se realiza, aí você fica frustrado porque você né, queria que aquilo se realizasse e como você ouviu a sua vida inteira, você é bom em algumas coisas e tudo que você vai fazer que você é bom vai dar certo. Na hora que você tenta fazer um negócio que não dá certo, aquilo machuca. É chato, é ruim, porque
0: não aconteceu o que você queria. Calma aí, calma aí, você tá falando, tipo, a pessoa escuta, cresce, fala, ouvindo falar que é bom naquilo.
1: Em, em várias coisas, né?
0: Sim. É tipo, você é bom e tocar tamborim. Aí você vai tocar tamborim e por algum motivo dessa vez não funciona. Pode ser também. Mas você tava falando do quê? Eu tava
1: falando de você é bom tocar tamborim e você vai tentar tocar piano. Porque se você é bom tocar tamborim, por que não você é bom tocar piano? Entendeu?
0: Aí você vai tocar piano e não funciona.
1: Isso, não funciona. Aí você fica frustrado. Mas eu vou chegar num ponto que acho que você vai entender melhor. É porque eu tô em por Sabe
0: que isso me fez perceber uma coisa enorme? Porque assim, tem essa questão da pessoa que cresce aprendendo algo. Ouvindo falar que é bom. Tipo, ah, você é muito bom o um tamborim. Aí você chega, tipo, na faculdade, e aí você vai tocar teu tamborim, e você vê que você não é muito bom, ou que tem outras pessoas que são boas. Uhum. E isso cria uma ansiedade, uma... Porque, assim, eu já ouvi... Fa... Eu, porque eu volto e meia na internet, tem esse negócio falando de que, tipo, jovens que quando eram novos, é, que eram, tipo, o, estudan... o melhor estudante, tiravam nota alta, eram super elogiados, às vezes quando eles chegam na faculdade, eles não... Acaba criando ansiedade, acaba não conseguindo fazer isso. E eu acho que é, baseado, é relacionado nisso, você me fez ver. Que eu acho que, tipo, a pessoa cresce a vida toda ouvindo falar que toca tamborim. E ela que, tipo, aquele é o bom dela. Uhum. Só que ele chega lá naquele momento e ela toca o tamborim e não tem o mesmo efeito que sempre teve Aham. Uhum. E agora ela tá perdida. Uhum. Porque a identidade dela foi criada com base uhum. em seu tocador de tamborim. Exatamente.
1: Exatamente. Sim, sim. E assim... É, e, e vocês... Aí tá. Falhou, deu errado. Você fica frustrado, que aquilo é ruim, nananã. O que, que você faz? É a questão da ferramenta, da, do, do obstáculo. Você tem um ponto pra chegar. Só que no meio tem um obstáculo, uma coisinha que você tem que lidar. Que é o quê? O não deu certo. Não saiu do jeito que você queria. Só que aí por conta de lá no início a gente ter ouvido tantas vezes que se você não é bom naquilo ali e deu errado, você não tem que seguir aquele caminho. O que você tem que fazer? Dar a meia volta, voltar a seguir outro caminho. Então você não aprende a combater esse obstáculo que tá aqui no meio. Você não aprende a cair, levantar e tentar de novo. Você não aprende a perder um tempo ali no seu caminho lidando com, aquela, com aquele obstáculo que tá te impedindo de chegar lá na frente... Então você volta e acaba deixando aquilo pra lá. Óbvio que você não vai aprender a lidar com a sua frustração. Óbvio que toda vez que você falhar, você vai se sentir muito mal, você vai se sentir horrível, você não vai querer lidar com aquilo porque você não aprendeu a lidar com aquilo. É, eles ninguém...
0: acumula, né? Vira algo imenso. E, e, e ninguém te ensina
1: falando que tipo, não, isso faz parte da vida. Calma, vem cá, me dá um abracinho. Você só bem galinho, vou te ajudar aqui um pouquinho pra passar nisso daqui pra você seguir em frente porque quando você conseguir seguir em frente depois que você passar por esse obstáculo aqui você vai ter uma ferramenta mais na sua mão pra passar pra próxima, pra próxima e pra próxima e pra próxima e pra próxima se a gente estivesse aprendendo isso desde criança desde o início da nossa vida que tem muitos erros e falhas, hoje talvez a gente não estaria sofrendo tanto quando a gente vai falhar em alguma coisa
0: é, até se você pensar, o próprio tipo modo de ensino, você vai lá fazer a tua prova, você passou ou não passou tipo do jeito que é ensinado, é tipo, você passou de ano ou não passou? Você tirou 10 na prova ou não tirou? E aí, sei lá, não tinha... Ah tá, você tirou 10? Vamos tentar, vamos... Sabe, até tem a questão, tipo, ah, vamos fazer outra prova, mas do jeito pelo menos pra mim, foi passado, uh -huh. é tipo, ou vai ou racha. Sim, esse é o grande... grande para mim, na verdade, esse é um você dos grandes X. Você de... aprende a pegar teus cacos e reconstruir. Sim.
1: Isso, para mim, é uma das grandes questões do sistema de prova de hoje em dia, que eu vejo, pelo menos. Porque é sobre isso que a gente tá falando agora. Ah, é sobre me, esse nem ensinamento. Nem deixa começar
0: nessa questão de educação, que...
1: Entendeu? Então, e, e assim, não se trata de é, você aprender a passar por esse obstáculo, você aprender a seguir em frente... Que nunca mais vai ter um obstáculo na sua vida. Não, muito pelo contrário. É igual você falou, a vida é um eterno aprendizado. Não é porque você chegou na fase adulta que agora você vai ter facilidade de fazer tudo, não vai sofrer na hora que alguma coisa der errada. Não Mas, é sobre sabe isso. Sabe uma
0: coisa? Eu acho que, e também a partir do momento que você começa a aprender a ver a falha e o obstáculo e o problema, não como um, uma coisa ruim. Sabe, você viu como um obstáculo. Sim. Tipo, se você faz, sei lá, corrida de obstáculo. Você tá correndo, vai ter que pular, você Sim. vai ter que pular, você vai ter que pular, Sim. você vai ter que pular. Então, mas tipo, você não... <risos> Eu
1: tô Sim. no inferno.
0: Não, você tá tipo... É um jogo, é um desafio.
1: Exatamente.
0: Imagina, vou jogar futebol, vou... Sei lá, acabou meu mundo toda vez que alguém tira a bola do meu pé. Toda hora que alguém faz um gol, acabou. Sim, exatamente. Não, fez um gol, vou continuar jogando. E vou até me... Talvez o jogo seja melhor Porque se eu estou jogando com alguém que não consegue Fazer gol em mim, o jogo não É exatamente sabe, isso tô, uh, levei tudo
1: E isso se traduz em Você entender que faz parte do processo Porque não se trata de você é, é, Acabar com o processo É você entender que aquilo é o processo Quando você entende que isso é o processo Você vai sofrer logo Da errada? Vai Só que você não vai ficar ali estagnado Ai meu Deus, acabou o mundo Uhum. Porque o luto também faz parte desse processo Tem que aprender a lidar com seus lutinhos Que vai estar tá ali Entendeu? Será
0: que esse som vai sair? Com certeza vai E gente, agora a gente está aqui no nosso barzinho E de repente está aparecendo o apocalipse Pois é, minha gente... Ai meu Deus do céu Corre essa linha de guerra mundo ah!
1: E com todinho na
0: mão <risos> Todinho invisível na mão Parou um pouco. Parou um pouco. Mas... Mas então...
1: Mas entende, porque assim, é, é, é justa, é muito importante você entender o processo. E entender o processo não é você falar assim, ah, não, entendi como é que acontece. Entender o processo é você sentir que o processo é isso. Porque, por exemplo, é, quando eu um negócio na minha faculdade, por exemplo, eu fiquei desesperado. E eu tô cansado de saber que isso faz parte do processo da vida. Eu aprendi isso na minha faculdade só que eu internalizar isso pro meu corpo requer que eu passe por essas situações é, recorde que é assim e ter força continuar ali é um em cima pra seguir é um treinamento, exatamente é tipo a, a palavra da... é treinamento
0: Porque a questão da meditação, por exemplo você começa, você tá lá pensando no nada, daqui a pouco você volta às vezes eu reparo que tipo no meio do dia eu apre... volto sozinha pra minha respiração mas por que isso? Porque eu treino, a meditação é um treino É um treino a você Não se perder na distração Dos pensamentos E ficar tipo, pô, calma aí, o que que tá acontecendo agora? Sabe, tá tudo bem Tá tudo tranquilo E você tem que ensinar o seu corpo essas coisas
1: Sim, e assim É, e é muito importante Pelo menos pra mim também, reconhecer O seu tempo, né? Tipo, cada, cada pessoa tem seu tempo Vou dar um exemplo A questão do desenho Desenhar me ajudado muito eu acho que é uma ótima coisa para exemplificar o que seria treinamento eu vou desenhar né não sei desenhar ainda estou em treinamento né aí eu vou lá vou tentar desenhar uma mão a mão sai toda cagada sai muito ruim gente mas é um sofrimento que eu olho para aquilo e falo assim é muito doloroso mas aí continua aí na hora que eu vejo que tá que eu tô sofrendo muito que Tá me fazendo malzinha, assim. vou parar um pouquinho, vou respirar, e aquele dia pelo menos eu passei duas horas de desenhando. Passei duas horas, aquele foi meu tempo, passei duas horas treinando, vou parar um pouquinho. Não tá perfeito ainda, mas não é por causa disso que eu vou desistir. Paro um pouquinho, dou um tempinho, vai vir a vontade de desenhar de novo e eu vou continuar desenhando. Não é porque a mão saiu ruim que eu vou parar de desenhar, entendeu? Isso pra mim tem sido um, um, uma coisa muito boa. A, a, a me ajudar a não desistir das coisas, sabe?
0: É, eu acho que é tipo, um treino, acho que é algo que eu aprendi, sabe? e Mas, mas é, você tem que se treinar e é, tipo, é algo que eu muitas vezes falho em fazer. Mas ter consciência ajuda. Ajuda que... Aquilo, tipo Aquilo, Porque quando acontece uma coisa, tipo, você falhou, tipo, calma aí, vamos ver. Vamos pensar em como... Você já tem, tipo, essa abordagem do problema. Você não vê o problema como o fim dos tempos. Você não passa aquele tempo todo sofrendo, né?
1: Sabe uma coisa que me ajudou muito a desmistificar essa coisa de talento?
0: Hum.
1: Porque na minha família tem muito isso, internalizado muito. Até por causa da religião, que é uma coisa que prega muito isso. Você nasce com o talento, entendeu? Para desempregnar isso de mim foi muito difícil. Pelo menos eu vi como um processo muito difícil. E o que me ajudou muito a desgrudar disso foi a dança. Porque quando eu dançava, quando eu era novo, todo mundo me glorificava assim. Caraca, você dança pra caralho, isso é muito bom, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. Só que eu, eu parei de dançar e eu passei 8 anos sem dançar, né, meu bem? Eu parei, com, eu parei com 14 anos e voltei com 19. Não, foi mais. Parei com 12 anos e voltei com 19. Foi uma parada, uma parada assim. <risos> Passei quatro, oito, quase oito anos sem dançar, sem dançar. Aí fui pra academia do TEP, né? Que é essa academia que eu falei no outro podcast aí. Quando eu cheguei lá, tipo, eu cheguei a ralé, da ralé, da ralé, da ralé. Tipo assim, eu era, eu acho que o pior dançarino da academia era eu. Aí, foi muito ruim para mim. E eu falei assim: caraca, o negócio que eu era o oh, talentoso, não sou mais o talentoso, como assim? tipo, lógico que conscientemente não foi isso que veio na minha cabeça, mas o meu corpo sentiu isso, porque eu fui ensinado que eu era bom naquilo e que eu ia ser bom independente de qualquer coisa só que eu fiquei sem treinar por muitos anos, e é óbvio que eu ia deixar de ser bom, porque né, tem continuidade, a gente vive aprendendo e o sapateado é um negócio que todo ano todo ano vem uma pessoa fazendo um negócio que você imaginava ser impossível então tá, tem sempre aprendendo alguma coisa na dança e eu cheguei lá e tipo assim, eu sofri quando eu cheguei lá. Só que eu falei assim, não, não é porque eu não sou bom que eu vou deixar de praticar, entendeu? Vou continuar vindo aqui e pedir para ir em todas as aulas. Não, deixa eu ir nessa aula, deixa eu ir nessa aula, deixa eu ir nessa aula, deixa eu ir nessa aula. Eu, chegou uma época que eu tava sem trabalhar eu ia todo dia para a Academia do TEP. Eu entrava 4 horas da tarde e saía 9 horas da noite. No final do ano, todo mundo veio para mim e falou assim, Adson, ah, caraca, você evoluiu muito. Continuo sendo um dos piores dançarinos, continuo. Mas, tipo assim, o que eu aprendi uhum. nesse período foi um negócio, assim, muito aparente e muito emocionante pra mim. Porque deu pra ver que não é porque eu, eu não sou mais o melhor que eu não posso me tornar bom de novo, sabe? E, e assim, isso pra mim foi batata pra eu desvencilhar dessa ideia de que uhum. a gente é talentoso e pronto, acabou, Entendeu?
0: Eu, eu acho isso muito bom, e tipo, a questão é, a gente passa tanto tempo, sei lá, na vida, sabe, abrindo a mão de coisa, é, deixando de entrar em novas aventuras e tal, por medo, por medo de falhar, por esse medo que a gente nem reconhece, então...
1: E eu, eu acho que quando você, coisa para pra mim hoje, assim, eu percebo que é muito assim, tudo que eu quero é só tentar pra aprender... Isso é tão legal, porque eu olho pras coisas e eu falo assim... Caraca, quero fazer isso. Eu posso fazer isso. Entendeu? Tipo, eu posso fazer. É só eu ir lá e tentar. Vai dar errado? Lógico que vai dar errado, porque eu nunca fiz. Mas isso não quer dizer que eu não posso aprender, entendeu? Isso pra mim é muito emocionante.
0: Ah, ainda mais tipo a única salvação, né? Porque... Porque pelo menos eu, né? A maioria das coisas que eu faço... São ruins. Porque... Tô aprendendo, então...
1: Ai, nossa, né? quem tá ouvindo isso, na hora que vê o Instagram, dá vontade de dar um murro dessa menina. É, é, cara,
0: mas, sabe, tem sempre alguma coisa, sempre... Não, sempre não sei, sempre tem coisa sei. pra aprender,
1: né, dela Mas tu já tá desenhando pra caralho, né? Ah, é tão
0: difícil, <risos> é
1: tão difícil.
0: Mas... Olha, que
1: mas dá a mãozinha hum. Você aprendeu muito Esse tempo todo, chegou no nível bom já Está desenhando pra caraca Com o seu suor, com o seu Ai, esforço
0: meu Deus do céu. <risos> E vai ganhar dinheiro com isso Porra. É, é. É... Mas eu tenho isso de falhar Por exemplo, o podcast mesmo É algo novo que a gente tá fazendo E A gente já falhou várias vezes uhum. Já teve várias discussões Várias coisas que a gente tentou mudar Tentou mas pelo menos eu, o que eu vejo. A pa... Cada vez que a gente teve um problema, a gente saiu com uma ferramenta nova. Uhum. A gente aprendeu a fazer melhor. Agora, tipo, os nossos podcasts são mais, espero eu, mais estruturados. Mas a uhum. gente ainda tá aprendendo. Sim. Então...
1: É, acho que uma parte boa da gente... Não sei se a gente pode pular para cá. Pode. Uma parte boa da gente falar também é isso, né? Que tinha, assim... Cara, você vai falhar, não tem como, você vai falhar, você entendeu que falhar faz parte do processo. Só que falhar não vai deixar de ser ruim, entendeu? Vai doer, vai ser ruim, vai, vai frustrar, vai, você vai ter vontade de parar. E assim, é, abraça isso, sabe? Porque igual, é, eu, eu vejo muito isso assim, é, é, falhei, foi horrível, foi ruim. Eu pego e paro um tempo, sabe? Eu curto... Não é que eu curto, né? Não. Mas eu dou um tempo pra aquele luto ali se estabelecer. Porque eu vou aprender alguma coisa com esse luto.
0: Não, eu vou se sentir mal. Não, porque assim, se sentir mal é importante. É, querendo ou não, é importante. Faz parte, não sei, não sei porquê. Mas às vezes você se sentir mal, sentir que falhou, sentir vergonha, sentir... Ai, que escrevi vergonha, que foi vergonha toda hora. Mas. Sei lá, sentir as coisas, mas sentir dor. Sentir. Se sentir excluído, se sentir qualquer merda, sabe? Sentir essas coisas que a gente não quer sentir normalmente É importante sentir isso. E dar um tempo pro seu corpo.
1: Sim, assimilar isso tudo. E, e isso é importante, Dana, porque assim. É. Pelo menos eu dou essa palavra de luto, né? Luto seria aquele momento de tristeza que aconteceu alguma coisa e você tá ali triste porque deu errado, aconteceu alguma coisa que saiu do trilho e aquilo te faz mal. Não tem como, te faz mal. Só que aí tem a diferença do luto entre essa coisa que te, fa te faz mal pra melancolia, pra, pra depressão que seria um negócio... Uma coisa isso, que se estabelece. E por que se estabelece? Porque o seu organismo, ele não tá maduro ainda. Só que ele se amadurece é com esses momentos de luto, entendeu? Porque se você não passar, se você não tiver uma bengalinha pra te falar assim, não, calma, vai, deu errado mesmo. Fica aí um tempinho de molho curtindo esse luto, mas depois a gente segue em frente. Entendeu? Porque se você não passar por isso, você não aprende a lidar com isso. E se você não aprender a lidar com isso, isso se estabelece, vira alguma coisa patológica e você acaba, isso acaba se virando um sofrimento generalizado. E você não vê saída disso quando você entra, quando vira uma depressão, quando vira uma melancolia. É um negócio que te consome.
0: Uma sabe? coisa que eu tava pensando esses dias, não sei nem se tem a ver, mas é que tipo, o nosso calendário interno não é igual o calendário que a gente usa no dia a dia. Tipo, segunda, sabe? Um dia, depois do outro. 24 horas. Porque a gente, tipo, a nossa cabeça, o jeito que a gente pensa as coisas, está preso nesse calendário. Mas às vezes o tempo que a gente leva pessoalmente pra processar certas coisas é maior, sabe? Não quer dizer que a gente falhou, que a gente não conseguiu, mas a gente tá no processo. Eu digo isso que por exemplo, teve um negócio da faculdade na minha vida. Uhum. Aí eu tava muito mal, tipo, aquela época eu tava muito mal. Tinha coisa que eu não conseguia sair de casa direito. Não me me sentia sufocada, perto das pessoas, passava mal o tempo todo, fazia várias coisas ruins, uhum. sabe, que eu não conseguia fazer. Eu tava num momento muito ruim. E aí, tipo, saí da faculdade, comecei aos poucos a cuidar de mim e prestar mais atenção tentar melhorar. E faz alguns anos isso. E, tipo, tô longe de estar, tá, uhul, perfeito. Mas eu já tem muita coisa agora que eu consigo fazer, que antes eu não conseguia, uhum. sabe? E tipo, mas o que que eu fiz, sabe, o que que eu fiz nesse tempo? Eu cuidei de mim, e levou tempo, uhum. e a questão é que, se eu fosse medir pelo, pela, sei lá, nossa pressa, nosso negócio, ia aparecer por muito tempo que eu falhei. Sabe? Que eu não conseguia, que, eu, que tipo, a minha vida nos últimos anos foi um, uma série de coisas que eu não conseguia fazer. Uhum. Sabe? Mas por algum motivo, nem a maior parte do tempo eu não me via tipo como se eu tivesse falhado. Sabe? Eu fui meio que aprendendo justamente a me dar o tempo de me recuperar. Uhum. De descansar, de reaprender a fazer as coisas. Então, mas assim, levou até, eu digo isso porque assim, a gente assim, não fui na academia hoje, já perdi tudo, acabou, 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 sabe? Ou não consegui escrever, eu tipo, por um mês, por seis meses não consegui isso, a gente, sei lá, já viu como se fosse o fim, né? Só que a vida não é assim, tipo, Sim. a vida é longa, a vida é um processo. E, tipo, fui praticamente engatinhando, uhum. muito devagar. Tinha coisas que poderiam ajudar? Talvez? Ir mais rápido? Talvez. Provavelmente. Uhum. Mas foram coisas que não aconteceram na minha vida. Uhum. Mas ainda assim, eu tive essa melhora. É, e, eu, mas eu digo isso porque, assim, o processo de conseguir foi longo. E é isso que eu tô falando de calendário. Porque a gente, tá, a gente tem uma noção, sabe, do que é conseguir não conseguir... E a gente tem essa visão sobre a vida... Que é tudo muito... Sei lá, tentei por uma semana fazer algo e não consegui, então...
1: Não dá certo, é. Uhum. é sabe,
0: ou por exemplo, não vi resultado... Até o próprio podcast. A gente tá fazendo podcast, daqui a pouco vai fazer seis meses. A quantidade de podcast que a gente fez... A quantidade de pessoas que escutam é pouco e tal. Mas.. Tipo, qualquer padrão, qualquer coisa que eu fosse olhar, parece que a gente falhou. Mas não. A gente ainda tá aqui. A gente ainda tá indo em frente. E. É uma coisa assim, sabe? É uma, suceder não é meio que. instantâneo.
1: É, tem isso mesmo, assim, é, é óbvio que, é, é óbvio não, né, mas é, a gente tem que, que ter noção disso também, que a, a, a nossa vida, você falou calendário, né, eu, eu interpreto isso como a nossa o nosso emocional mesmo, a nossa vida psíquica não tem o mesmo tempo que a vida real,
0: gente. É isso que eu tá tava falando.
1: Entendeu? Não tem, a gente tem o nosso próprio tempo, tudo tem o próprio tempo, sabe? Não é porque, igual, você tentou fazer alguma coisa, Encontrou um obstáculozinho ali no meio. Pra você seguir em frente, você vai ter que perder um tempo ali nesse obstáculo. Talvez esse tempo é dois anos. Entendeu? Talvez esse tempo seja três anos. Talvez esse tempo seja três dias. Talvez esse tempo seja duas horas você chorando no quarto. Depois tá tudo bem. <risos> entendeu? Vai variar muito, sabe? E não é porque o tempo é longo, o tempo real é longo, que você caiu no limbo e não vai sair nunca mais. Óbvio que não. A gente é tem que muito... respeitar isso
0: também é que você tava falando até de respeitar o próprio luto e eu uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente não se dá muito tempo para viver essas coisas para viver tipo ou a coisa ruim ou os momentos ou aceitar que tipo sabe também que tem passa passar tipo calma tá uhum. vai descansa vai viver a sua vida faz alguma coisa você vai chegar lá bebê você vai uhum. cê, Sabe, uma hora você vai entender por que, que você não tá conseguindo uhum. escrever e você vai voltar a escrever. Uhum. Sabe, você vai conseguir desenhar, terminar esse desenho. É. Sabe, calma aí, meu bebezinho. É bem isso. Você vai. Só descansa, vive a sua vida. Você vai chegar lá só.
1: Eu tenho uma amiga no trabalho. Dar tempo.
0: Você tá? Dá tempo. Se permite ter esse tempo.
1: Sim. Eu tenho uma amiga no trabalho que se chama Sandra, ela tem uns 38 e aí, ó, anos. E
0: já tá, tá contando a vida dela. Qual o sobrenome dela? Sandra <risos> Soares, <20. risos>
1: 120 anos. <risos> Mas enfim, eu tenho uma amiga no trabalho, então ela tem 38 anos, ela tem dois filhos. Uma filha adotiva e é casada, né? E, nossa, ela é muito madura. Eu olho pra Sandra e eu falo assim, ai ah, gente, queria eu ter esse nível de maturidade psicológica dessa <risos> mulher. Ela, ela já passou por diversas experiências na vida dela, uma excelente profissional. Só que ela não, ela não fez o segundo grau, ela fez só o primeiro grau. E ela, e ela vira pra mim e fala assim, ah, isso é uma coisa que segundo eu Segundo
0: grau, ensino médio?
1: Ensino médio. Uma coisa que ela já virou pra mim e falou algumas vezes nas nossas conversas e trocas é que ela fala assim, ah, isso eu queria muito ter feito o segundo grau. Queria muito ter feito, só que assim, eu não me arrependo de jeito nenhum e ter parado no primeiro grau, porque eu dei outras prioridades pra minha vida. Eu falei assim pro, pra, pro estudo, não, espera um pouco aí porque eu preciso cuidar disso daqui. Agora eu tô ótima, eu, ela tem planos de voltar pra cidade dela, né, pro, pro Ceará. Agora eu tô ótima, vou voltar pro Ceará o um ano que vem, os meus planos é voltar a estudar, entendeu? Nada me impede de estudar, agora sim, porque ela deixou de estudar para cuidar dos dois filhos que nasceram. Uhum. Ela, ela virou e fala assim, ah Edson, o tempo que eu tive com os meus filhos, não podia esperar. Porque eles iam crescer e se eu não tivesse presente, não ia voltar esse tempo. Agora estudar um negócio que eu podia falar a qualquer momento, para aí, depois eu retorno. Então as pessoas ficam cobrando isso de mim, só que eu tô muito bem com isso. E eu, eu escuto isso e eu falo assim, viado, a senhora... <risos> A senhora me representa, porque eu, assim, não é só isso, sabe, que ela fala que é muito maduro, mas isso pra mim é um exemplo de vida, sabe, porque tem, às vezes, tem hora que você vai falar assim, não, calma aí, não é a hora, entendeu, vou parar aqui um pouquinho nesse obstáculo, vou curtir ele um pouco, vou dar prioridade a outras coisas e depois eu retorno pra ele, entendeu, nada me impede de fazer isso, sabe, e, e isso é muito legal, eu acho muito legal. Eu concordo. É uma
0: coisa, né. Que eu tava pensando. Você tava, tava falando dos meus desenhos, tava postando o desenho lá da armadura e tal. Mas tipo, eu sinto que eu podia ter feito melhor. E eu sinto que aquilo não é o final. Mas ao mesmo tempo. É como se eu não tivesse a força pra terminar. Uhum. E às vezes, tipo, você precisa aceitar que aquilo dele foi o melhor que você fez em frente. E aí eu fico pensando, né? Porque assim. É uma forma de falhar, sabe? E pelo menos quando você é Perfeccionista, você quer que seja Tudo certinho Você quer fazer o melhor possível Você fica tentando, tentando E às vezes você precisa aprender A colocar um fim Aceitar que, tipo uh, Você não vai ser a pessoa perfeita Que você quer ser na sua cabeça hoje E eu acho que isso é uma das formas, tipo, de abraçar De entender E... Por exemplo, tipo, a gente tava falando sobre abraçar o ruim, e além de se permitir sentir, uma coisa que eu quero falar nesse podcast também, é pra você se perguntar, tipo, eu até anotei aqui, por que que é ruim, o que que é ruim, e, é, e daí se meu desenho não é uma obra de arte. Por quê? Porque às vezes a gente sente o ruim, mas a gente não questiona o ruim, não entende Tenta investigar. E eu acho que é importante você investigar. E eu acho que, tipo, se a gente tivesse uma educação voltada pra aprender a falhar, a gente também. Parte dela envolve investigar por que, que você está falhando. Uhum. Qual o seu problema? Que tipo, se você está andando na rua, tem um bloqueio na rua, e você não consegue ir em frente, e você não para pra pensar: o que é isso? É uma pedra, um caminhão? Uma carroça, sei lá, o que, 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 que tá aqui no meio do caminho? Você não sabe lidar com aquilo direito. Às vezes pode ser que, tipo, você vai pro lado, dá a volta, passou do outro na frente, aprendeu a lidar. Mas aí vai aparecer outro caminhão. E às vezes você perguntar pra você, sabe, tipo, tô me sentindo mal, tô com medo disso, por que, que eu tô com medo disso? Que que é essa sensação estranha que eu tô hum. sentindo? Por que, que eu não consigo fazer isso? E se permitir também ouvir a resposta, né? Porque às vezes a resposta é algo que você não quer ouvir. Mas enfim, e dito tudo isso, é óbvio que a gente também tem que compreender que às vezes o medo é real. Tipo, é uma coisa que você sente que você não consegue fazer. Sabe, na minha vida tem várias coisas que eu, eu tipo, posso aqui fazer um podcast inteiro sobre o medo de falhar. Uhum. Mas tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Coisas que, sei lá. Sabe? Ou, por exemplo, toda vez que eu vou postar um desenho, surge aquele medo. Vou oh, botar um desenho aqui e ninguém vai gostar. Ou. Oh, 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 sei lá, sabe, Ou tá ruim. Ou alguém vai ver isso daqui e vai, caramba, que garota horrível. Sei lá, sabe uhum. aquelas coisas ruins que tu fica pensando toda hora. Eu não sei, tem porque na minha vida agora tem muita coisa assim. Ainda mais que tipo tô nessa fase de recomeçar. E aí tem coisa, coisa antiga. Só, só já dá uma impressão, Pô, será que eu nunca mais vou conseguir? Será que... Quando
1: eu falando em abraçar o ruim... É, vou citar o exemplo da minha faculdade né que eu falei muito por alto no começo mas acho que é ótimo para exemplificar isso e provei nas duas matérias mas mesmo assim tentei correr atrás das faltas eu corri atrás da minha coordenadora que é psicóloga, né todos os meus coordenadores são psicólogos e fui falei para ela falando de tal é o que tá acontecendo isso, isso e isso eu não tô conseguindo é, é, vir nas aulas por conta disso e disso, disso, mas eu consegui as notas, só precisava que quitasse algumas algumas faltas. Ela foi e falou assim: Adson, não tenho o que fazer, porque isso é uma norma da faculdade, o MEC é, avalia isso, a gente não pode deixar passar, e etc, etc e tal. E, e é isso. Aí eu virei pra ela e, fui e falei assim: Ah, eu sei, mas é porque nossa, é tão difícil. Tô me esforçando tanto e não tá dando certo, eu só queria dar um jeito. Aí ela virou para mim e falou assim, ah, tu, às vezes dá um jeito de reprovar. Acabou a conversa ali. Pra mim esse negócio fez todo total sentido. Entendeu? Explica por quê. Porque assim, eu, na minha cabeça eu tinha uma idealização que fazer dar certo ela passava a matéria independente de qualquer coisa. Só que passar na matéria não é, não é assim, independente de qualquer coisa. E passar na matéria também, de qualquer jeito, não é legal. Porque é como se, como se fosse a estradinha lá. Você passou, você tem um obstáculo que está impedindo de você passar, você não quer se questionar por que, o que é aquele obstáculo, dá a volta e segue em frente contra outro caminhão. E o obstáculo passado era uma ferramenta que ia te permitir de colocar o caminhão do lado para você passar mais bonitinho. Às vezes é isso, sabe? Porque às vezes você tem que parar ali e falar assim, não, calma aí. Eu tenho que consultar isso aqui, esse negócio que tá me pedindo de passar o caminho, entendeu? De seguir o caminho. E às vezes esse negócio que tá te pedindo de, de continuar o caminho são suas faltas. Você faltou pra caralho na sua aula, você aprendeu um terço do que era realmente pra aprender e lá na frente você vai encontrar um obstáculo ainda maior que você ia precisar, né? Que, né, das aulas passadas
0: e você vai se encontrando... Tipo, mesmo essa situação eu vejo de dois lados. Porque, às vezes, eu vejo muita gente, assim, com super pressionado a ser perfeito. Porque, assim, na faculdade, pra muita gente, é um grande choque de realidade. Você passa na escolinha e tudo aqui, faz tudo direitinho. E, na faculdade, tipo, você vê que muita coisa não precisa ser perfeito Você uhum. pode passar com sete, não com, sabe, passar na média e tal. Você não precisa estudar, ler tudo. que tipo, eu tenho uma amiga que ela quer... Tipo, ela queria ter tempo para estudar de verdade, sabe? Ela queria aprender os assuntos, estudar, ler. Ela quer ler todos os textos que os professores dão. É, obviamente esse é o ideal. Mas tipo, muita gente não faz isso. Porque assim, quando você tá na faculdade, às vezes você tá começando a viver também. Você tem que viver. Uhum. Você tem outras coisas para fazer. E às vezes aquilo, ler né? aquilo tudo, não vai ser tão necessário. Uhum. Então você passa, assim, nas coisas, passa de qualquer jeito, o sistema educacional também. Não reflete tanta a realidade. Uhum. Então tem coisa que você faz ali mais por burocracia. Só que, tipo, e aí eu vejo no caso dela, ela quer fazer tudo perfeito, só que, tipo, cria uma pressão absurda. Uhum. E aí ela fica assim, dormia, e aí dá, começa a ter vários outros problemas, problemas de saúde, problemas de outras coisas, porque ela quer fazer tudo, sabe? E aí... Acaba não sendo bom. Uhum. Às vezes, tipo... Passar de qualquer jeito, sabe? Faltou uns dias, não leu um negócio, tirou uhum. uma nota do cu, uhum. passou! Uhum. Foda-se, também é importante. Tipo, uhum. é uma forma de falhar e passar. Mas ao mesmo tempo... Tipo, no seu caso... Você não foi pra aula, você não fez os negócios... Você queria passar tirando do cu, né? É tipo, quero fazer um desenho perfeito sem desenhar. Exato. Porque você precisa da nota do desenho Exato.
1: perfeito. Exato. Assim, é lógico que, igual você tá falando, cada caso é um caso. Mas no meu caso tava realmente muito cagado. Teve uma matéria que não tava muito cagada. Mas assim, eu tava tão saturado com aquela situação, que eu deixei pra lá e fiquei assim, não, tá, faço de novo. Porque também eu dei jeito com relação à bolsa, né? Porque <risos> se eu não tivesse dado com relação à bolsa Eu ia correr atrás dessa matéria aqui. Porque, porque assim E não fez todo e total sentido Não puramente porque eu sabia Que eu tinha faltado muito Mas porque essa frase É algo muito forte pra mim Às vezes o dá certo Às vezes o dá jeito É você reprovar, cara Às vezes o dá jeito é você perceber que você falhou Às vezes o dá jeito é Não, não fui bom aqui, vou tentar de novo
0: Entendeu? Não, mas, mas é porque, tipo, eu também eu acho bom essa frase na vida toda. Olha o Apocalipse começando. Pô, tanto.
1: de novo,
0: Zeus! É, mas eu acho que faz sentido essa frase porque ela traz. É, falhar é importante às vezes, que às vezes você tá tentando algo que você não quer, sabe? E às vezes você não conseguir naquilo te ajuda a ver que não era aquele caminho. Ou às vezes falhar naquilo te ajuda a fazer melhor, aprender o que você precisa fazer pra dar certo. Por exemplo, um exemplo simples. Caralho,
1: viado, tá de sacanagem. Mas quanto mais a gente fala, mais você faz barulho. Né? Olha isso. Tá chegando aqui perto. É, é tudo isso, hein? Sei lá.
0: Tanto, é, enfim, aí eu fui desenhar o pé Não consegui desenhar o pé E aí O que que eu fiz? Eu parei pra realmente tentar Estudar e aprender E no fim consegui desenhar o pé Tipo Falhei Não consegui Mas também Reaprendi. Porque falhar é aprender. Ah, mas é, né? É o... Mas é aquilo, tipo, às vezes sabe, sentir o que você tá acontecendo e não conseguir. Sabe, várias coisas que às vezes eu, agora, assim, na minha vida, eu falo graças a Deus não deu certo. Graças a Deus porque eu tava me metendo em coisa que não...
1: Nossa, também. Tem, uma,
0: tem coisa também que eu penso... Pô, queria. <risos> Podia ter acontecido, sabe? Queria ter feito melhor. Queria que tivesse acontecido de outro jeito. E eu falei, não consegui. Mas também... Sabe? Inclusive eu fiz uma meditação, porque a meditação que eu faço normalmente tem tipo um comentáriozinho, né E aí é aquilo, você faz o melhor que você pode, né? E aí... Não te dá um alívio, pra mim dá um alívio. O quê? Você
1: passar por umas coisas que você fala assim, nossa, queria, mas falhei. Mas tipo assim, hoje eu tô bem. Porque naquela hora, parece que eu não ia estar bem na hora que eu falei daquele negócio que eu queria. Hum. Mas aí você fala assim, caraca, eu passei por isso. Eu queria, fiquei mauzão, achei que não ia passar por isso.
0: E agora eu tô bem. Que bom, né? É, é aí que eu falo da investigação, né? Porque tipo, tá consciente... Acho, sabe o que eu acho Medi é, eu psicólogo terapia ajuda as pessoas porque elas fazem essa investigação chute não sei. Okay.
1: mas enfim não é só por isso tá gente
0: mas, não
1: <risos> tô brincando tá?
0: mas a investigação é importante porque você tá tipo entendendo por que as coisas acontecem quanto mais você entende você pode manipular manipular não, não menina mas manipular, tipo, entender, ter como, uhum. sabe, eu quero fazer algo, é assim que eu faço algo. Pra mim isso é um pouco maturidade. Uhum. Maturidade não ia ficar pendurado na mão dos outros. Inclusive a gente podia falar sobre maturidade um dia desse. Mas enfim, aí falando em maturidade, falando assunto tudo, para todo, no, não lembro qual foi o podcast que a gente falou, que você falou sobre aprender acho que foi aquele sobre início, já, terminar, começar algo Aham. Uhum. Então, é que, é, quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que tem coisas que quando a gente cresce, a gente não é ensinado a lidar com isso. E a gente vira um adulto que, tipo, existe aquele problema, aquela coisa que a gente não sabe lidar. E a gente, às vezes, sabe lidar de uma forma tóxica, ruim, tipo ter medo de fim, uhum. sabe, lidar com o fim de algo. Você não... Fica se sentindo horrível porque você não sabe lidar. Uhum. Ou com a falha também. Você não consegue ver a falha como uma parte do processo. Uhum. Você não tá jogando futebol entendendo que um gol acontece, né, porque você... Uhum. E perder um jogo acontece. Mas você não é um jogador milionário. Uh, foda-se! <risos> é isso. Então, sabe, e... Aí eu quis dar o exemplo daquela vez, da Ashley Bush, esqueci o nome dela, que é, eu assisti no Between the Sheets, aí eu fui reassistir pra esse. Porque assim, ela fala de... Tem coisas de que quando você é criança, meio que, sei lá, porque os seus pais também falham, sabe? Os pais, às vezes, não conseguem te ensinar, eles também são criados numa cultura que eles mesmos não sabem lidar com essas coisas. E você cresce sem receber essa educação, esse suporte dos seus pais dessa maneira. E quando, mas só que você vira um adulto, tipo, você tem 20 anos na cara, 25, e tem coisas em você que tem a maturidade de uma criança de 3 anos. Por quê? Porque você não recebeu o ensinamento. Tipo, você não saber lidar com falha é uma parte de você que não é madura. Então, tipo... E aí o que acontece é que isso gera, às vezes, ansiedade, problemas e tal, que você tá literalmente, sei lá, andando sem um braço. E toda vez que você precisa usar aquele braço, você se machuca, porque você não consegue. E aí ela fala que, tipo, parte do processo da terapia dela de lidar com a ansiedade é entender isso e meio que aprender a dar... Essa educação, esse treinamento Que a gente precisa né? uhum. Então, tipo, nesse caso seria Você aprender, se ensinar Como lidar com uma falha, Se reeducar
1: Sim.
0: E ela tava falando isso, né Que tipo, o terapista dela Terapista Terapista <risos> dela falou pra ela Porque assim Antes, muitas dessas coisas Ela ficava puta, né Tipo, porra, caraca, porque você não consegue fazer isso Eu sou desgraçado, tu não sei o que e ela falou, um terapeuta falou pra ela, tipo, lidar como se fosse uma criança, mãe. Porque se você tá lidando com uma criança, ela fala tá no vídeo, porque se você tá lidando com uma criança, você não vai falar, ô oh, seu babaca, tu não consegue fazer isso. fala, não, bebê, por que tu não conseguiu desenhar? Vamos desenhar aqui, tenta uma mãozinha, ah. outra mãozinha, olha só. Be... <risos> aí a pessoa, aquela mãozinha horrorosa, tu, caramba, olha ah. só, bebezinho. E aí você lida e, e dá esse suporte. E entender que é assim. E a questão é que quando você não tem essas necessidades supridas, quando você, tipo, você é criança, você tem necessidade ou coisas que você não aprendeu e você não tem isso. E você cresce sem isso. Então, você precisa se ensinar a lidar com isso. Que ela até usa esse termo, né? De suprir as suas necessidades. E eu acho que é muito, tipo, quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que essa é uma questão envolvendo tudo. As nossas dificulda dificuldades, tipo, muita coisa que eu falo no bate-drama, muita coisa que eu falo aqui, no bate-papo, é, envolve coisas que gente, são problemas pra gente porque a gente não sabe lidar. E a gente cai nessa questão de ter que se reeducar. É como aprender. Então falha é uma dessas coisas. E, tipo, e eu acho legal a gente discutir, um dos objetivos é que você que tá ouvindo, cara, pensa sobre isso. Sim. Pensa que quando você não consegue algo, quando você falhou a academia e tal, não é porque você falhou. Sabe? Você ainda tá tentando, você ainda tá conseguindo. Você pode continuar. Hum. Saber disso é importante. É isso, gente. Parabéns por falhar. Parabéns, pessoal. Se você parou de ouvir, o ou podcast no meio e continuou. Uh! Se você não me tá ouvindo, não sei como é que você vai saber disso, mas... Enfim, quem está ouvindo, parabéns e obrigada por ouvir. E boa sorte e boas falhas. E boas férias para quem tá de férias. Julho, né? É. Uh! E se você começou o Camp NaNoWriMo de julho e parou no meio, tem NaNoWriMo em novembro. <risos> pra quem não sabe, isso é um desafio de escrita. <risos> se não conhece, um dia falaremos sobre isso. Até lá, até mais, gente. Beijinho. <risos>